0: Não tenha relações saudáveis. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Você pode estar se perguntando, o que, que o Monge Butsukei está querendo dizer com isso? Então, calma que eu vou te explicar. Eu queria primeiro começar fazendo uma pergunta para você. Você já, já esteve em alguma relação ou mais de uma, né? Algumas relações, não só amorosas, mas relações com pessoas, né? onde quando você dizia um não, simplesmente falou um não. É como se fosse um castelo de cartas, você puxasse a carta lá da base e tudo desmoronasse, tudo caísse. Esse é um grande problema no mundo que a gente vive, nas relações, né? que está relacionado à fragilidade. Então, eu queria só compartilhar uma história primeiro sobre um dia eu estava... Com a minha companheira na casa da minha sogra, nós deixamos a Brisa, que é a minha filha de dois anos. né Eu tenho uma, a Brisa de dois anos e o Gabriel de oito anos. Eu sou monge zen budista, mas no budismo, é, a partir é, mais ou menos há 120, 150 anos atrás, foi liberado no Japão todo uma ordem política institucional, governamental, né que os monges podiam casar-se ter família, ter filhos e também ter um trabalho normal, né? Sustentar as suas famílias e tudo mais. Então, é muito comum monges budistas zen é, terem família. Então, a Brisa ficou na casa dos avós e tudo bem. Aí nós deixamos ela lá porque nós estamos com muitas coisas no trabalho e acaba que quando ela fica aqui de tarde, fica mais difícil de fazer as coisas, né? Então, nós deixamos lá com a avó... A minha companheira me ajuda né, no trabalho. Então, aconteceu uma coisa inesperada. Na verdade, já esperada, né? Já aconteceu várias vezes, mas nós não imaginaríamos né, que isso poderia acontecer. E aí, nós... Aconteceu uma situação... Tem podcasts aqui que eu já falei sobre situações que eu passei com a família da minha, da minha companheira. Muitas situações, na verdade. E... A minha sogra... Já fiz o podcast da minha sogra e tudo mais... A minha sogra, ela... Falou alguns... Alguns palavrões... Porque ela estava indignada com algumas coisas... E a minha companheira... A filha dela, né... Falou assim... Olha mãe, eu gostaria que perto da brisa você não falasse essas coisas, né... Ah, pra quê? Já fechou a cara eu não tô aqui para ficar falando mal da minha sogra, né? eu Tô contando um fato, uma história que aconteceu com a gente, mas vocês vão entender por que eu tô falando isso. E aí ela fechou a cara e meu sogro, que é muito gente boa, muito pacífico, muito tranquilo, defendeu né, a minha sogra, falou que não, que é, a minha companheira estava, né, a filha dele estava inventando, que não falava nada, aí virou, eu fiquei quieto, fiquei na minha para não inflamar mais a, a situação, né? ou seja, a harmonia é sempre mais importante, aí eu falei assim, não, vamos, vamos embora, então, né, melhor, já deu, a brisa já está cansada, e a gente foi para o carro. E depois nós ficamos conversando sobre essa situação, né, ficou uma situação muito chata, eu já tive relações assim também. Então, é muito desagradável, a gente fica muito chateado, e aí minha companheira ficou extremamente chateada, porque vive isso já há muito tempo, e aí, as pessoas, elas pensam que tudo será né, resolvido de forma geral, né? A gente vai discutir, vai bater de frente, é, mas eu falei assim, primeiro, não, não, vamos, não vamos resolver dessa forma, a gente sempre está falando sobre a coisa da harmonia, que a gente pratica na nossa própria relação, então tentar dar esse exemplo, até para não brigar na frente da brisa, com as avós e tudo, ficar discutindo, né? Então, beleza. Então, nós resolvemos ir embora. E por que a maioria das vezes não é bom ficar discutindo? Porque você inflama uma situação. Meu mestre lhe fala, né? Monge Gensho Sensei. Quando tiver um abrigo, uma discussão, não coloque mais lenha na fogueira. Fique quieto. Aqui eu não estou dizendo para... Se, por exemplo, alguém estiver abusando de você, xingando... É, né, xingando você ou gerando uma situação, você pega e saia daquele lugar. Eu não estou dizendo para você aceitar tudo, mas numa discussão cotidiana, não colocar mais linha na fogueira. Isso é muito importante. Então, isso não funciona. Né? Gera mais raiva, mais problema, então nós resolvemos ir embora daquela situação. Mas se nós pararmos para analisar onde, que está problema, né? onde está o problema, onde o a, as causas disso... Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu discuti com a minha família, eu discuti com o meu companheiro, no trabalho. Mas nós ficamos nessa superficialidade, nós achamos que isso é o problema. Mas o problema, isso que está aparecendo é apenas os sintomas. Há uma causa para esse sintoma. Então, geralmente, quais, qual é a, a causa nenhum um problema assim de discussão, uma relação frágil com a família, tá tudo bem por, por alguns dias, e aí um não ou uma questão já desmorona tudo, eu digo que são relações castelos de carta, né? Castelo de carta é assim, tá tudo bem, você está construindo, derrubou uma carta lá embaixo, cai tudo, é a mesma coisa. Então, o problema nesse caso é a falta de consciência, né? Sobre as suas próprias emoções, por exemplo, o orgulho, nesse caso aqui é, é o orgulho, né? Estou usando uma situação pessoal da minha vida para que nós possamos aprender algumas coisas. Então, quando nós não assumimos que, nossa, realmente, eu até falei com meu sogro, eu né? falei assim, nós estamos falando isso, não é contra vocês, não é contra a minha sogra. Ele me ouviu, né? ele parou para ouvir assim. Falei: nah, Parece que quando a gente fala alguma coisa, parece que nós estamos indo contra vocês. Mas isso não é contra vocês, não é uma coisa pessoal. É a favor da Brisa. Ela tem dois anos. Se ela ouve os familiares falando palavrão, ela vai dar o exemplo. Em casa, nós não fazemos isso. Nós tentamos dar esse exemplo. Então, nós só pedimos... Claro, nós estamos na casa de vocês. Então, para você ter uma conversa honesta também, né? E aí eu falei... Nós estamos na casa de vocês. Eu entendo que vocês são livres para fazer o que quiserem. Mas nós só pedimos para... Se estiver perto da Brisa... Tentar o mínimo falar palavrão porque ela vai copiar. Ela já está numa fase que ela ouve, entende tudo e copia. E em casa nós não fazemos isso. Nós não falamos palavrão em casa. Eu não falo palavrão. Minha companheira não fala palavrão. Então nós preservamos isso para que as crianças não falem. Até é engraçado porque eu moro num condomínio aqui. A minha, a minha janela fica bem diferente para onde as crianças brincam no final de semana. É um dia para vocês terem uma ideia. Isso era, sei lá, seis da tarde já, sete horas quase, já estava já já escurecendo. um menino gritou assim, vai tomar naquele lugar. Duas vezes eu abri a janela e gritei. Ele, olha a boca, respeito. Poxa, uma criança, ele tinha no máximo seis, sete anos. Eu fico indignado com essas coisas assim, sabe? Mas aonde que ele aprende isso? Provavelmente na escola e em casa. Então, eu conversei com eles, né? Então, é, olha como é interessante. estou falando isso porque você pode se identificar. Às vezes, a gente mesmo não reconhece. A gente acha que o outro está nos atacando. E qual que é o grande, né, o grande, é, o grande problema, assim? Não só o problema, mas, é, vamos dizer, o que contribui né, para que isso aconteça. Nós temos um tipo de pensamento, estou até conversando com a minha companheira, a gente deu esse nome, na né? família tradicional brasileira, onde há uma hierarquia. Os pais são aqueles que apenas orientam e, não, eu não vou, eu vou dar uma taxa aqui, mas uns 95%, né? mais orientam com palavras do que com exemplos, porque se os pais, se todos os pais dessem mais exemplos do que falasse o que era para fazer, o mundo não estaria do jeito que está. Então, uma taxa altíssima, uma porcentagem altíssima dos pais querem ensinar com palavras e não com exemplos. Por isso que as pessoas, todos nós estamos do jeito que estamos. A maioria de nós está bem perdido, porque teve esse exemplo em casa. Eu ainda bem que eu conheci o Dharma, senão a, a minha vida, a, a minha expressão da vida ia ser violência, abandono, maus tratos. Que foi tudo que eu sofri na infância dos meus pais. Mas eu limpei isso tudo da minha mente através da prática, através da, da insistência né, da prática. Então, nós temos um grande problema que contribui, um, um problema externo, né, que contribui para que isso aconteça também. Para que as pessoas sejam frágeis assim, não consigam, é, orgulhosas e não consigam... De alguma forma, lidar bem com a questão da, dessa fragilidade, né? Desse, dessas relações que são castelos de cartas. Né? Eu já vivi com pessoas assim, vivi, né? Poxa, você tá, tá tudo bem. Enquanto você está falando sim, está tudo bem. Mas você fala um não, aí vira uma, uma coisa tensa. Então, um dos problemas é esse pensamento da família tradicional brasileira, que é o quê? Os pais mandam, os filhos obedecem. Os pais são perfeitos, não erram. E não podem ser corrigidos pelos filhos. E não foi nenhuma correção pessoal contra minha sogra. Simplesmente nós falamos que pedimos por gentileza para que não fosse dito palavrões próximos da nossa filha, que são netos deles. Então é muito importante compreender isso, não é uma, um ataque pessoal. Só que qual foi o problema? Não foi falar isso. Foi, entre aspas, corrigir a mãe na frente de todo mundo. Que nem era na frente de todo mundo. Tava eu, meu sogro, a irmã da minha companheira e minha sogra. Não foi nem na frente da família toda e tudo, numa uma festa, por exemplo. Não, foi em casa, normal. Rotina do cotidiano, assim, à noite. Então, se... As pessoas são tão frágeis que não podem, não podem reconhecer e falar assim: nossa, não, verdade. E aí, quando minha, minha, minha companheira falou isso, fizeram caras e bocas, tipo assim: ai, ai, nossa, nada a ver isso, eu nem falo palavrão. Não, mandando ir, ir para aquele lugar, tomar naquele lugar, vai Sifu, e tudo perto da minha filha. Então, é algo que a gente Pode, nós podemos aprender com o erro das outras pessoas. Claro que eu não vou falar isso para minha sogra, eu não vou chegar para ela e falar tudo isso que ela é orgulhosa, primeiro porque ela sabe. Eu já conversei com ela várias vezes, coisas francas assim, falando, né? Eu não tenho medo, porque se você escolhe determinados momentos e fala de coração, de uma forma amorosa também, em momentos adequados, às vezes algumas coisas são importantes de se falar, que vai, talvez, gerar uma... Não é assim que eu falei, falei, você é assim assado. Mas assim, a senhora não acha que tal coisa é assim assim? E fazer uma pergunta, não faz uma afirmação. Porque por mais que a pessoa negue, por exemplo, a senhora não acha que né, esse tipo de atitude que a senhora fez não, não prejudica assim, a senhora, a gente e tudo mais? Pode ser que ela fale, não, eu não acho que prejudica, tudo bem. Porém, isso gera uma reflexão e ela não pode ficar brava, ela pode ficar brava, né, mas ela não vai ficar brava porque é uma pergunta. Né? Por mais que ela ache que aquilo insinui alguma coisa, que ela vai achar não está no meu controle, mas sem minha motivação, fazer uma pergunta. A senhora não acha que tal atitude não é prejudicial para a família? Pode ser que ela fale, não, eu não acho, mas ela vai refletir. Então, é uma tática que nós podemos usar nas nossas relações. Ter uma motivação boa de ajudar, mas também não falar assim, aquilo que a senhora fez está errado. Aí, isso aí é arrumar briga. Então, faça uma pergunta. Você não acha que, por exemplo, seu companheiro, companheira, pai, mãe, irmão, alguém que você queira... Trazer uma reflexão, porque, na verdade, ninguém externamente faz alguém mudar internamente. Ninguém faz. Se eu virar e falar assim, você precisa mudar porque a senhora é orgulhosa. Eu nunca posso falar isso para ela. Mas eu posso falar, ó, uma determinada atitude, a senhora não acha que poderia ter feito de outro jeito? Seria menos prejudicial? Isso gera uma reflexão e não uma acusação. Então, essa é uma das soluções que você pode aplicar. Nunca acuse, nem julgue, faça uma pergunta. É importante. Pergunte. Então, eu tenho aqui alguma... Eu fiz uma lista de, de soluções, né? De coisas que nós podemos aplicar. Que seria assim. A solução, uma das soluções é treinar a mente ao ponto de não ser dominada pelo orgulho. Porque se você é dominado pelo orgulho, você fala assim, não, você está gerando uma situação negativa, né? Porque foi o que meu sogro falou, meu sogro foi defender a minha sogra. E eu fiquei muito espontado com isso, porque geralmente ele fica quieto, né? Ele não, 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 não acalora as, as discussões lá né? na casa da minha sogra. E... Eu, ao invés da minha sogra ter um pingo de senso assim de reconhecer né que nós estávamos falando aquilo por causa da minha filha e não por, por questões pessoais ela o orgulho falou mais alto eu, tá bom não tem problema cada um com as suas questões não vou ficar apontando coisas dos outros porque eu também sou eu tenho meus defeitos meus erros né então eu gostaria que você porque assim, eu tô, estou usando isso como uma, uma analogia, né? uma questão pessoal de como eu tento lidar com as situações também até, para você entender Poxa, como é que nós, nós podemos aplicar os ensinamentos. Então, eu vou te sugerir uma coisa. Você pega uma folha de papel, eu gosto sempre de ter um caderninho perto, perto de mim, lápis, caneta e tudo mais, borracha, folha de sulfite. Eu vou pedir para você pegar uma folha e escrever, fazer uma análise Escreve um parágrafo, duas linhas em cada parágrafo, uma coisa curta. As três últimas discussões que você teve. Eu estou trazendo uma coisa prática aqui para você tirar da sua mente e ver. Ver e ter consciência. E aí você vai pegar esse papel e vai no título, antes de escrever três últimas discussões que você teve, no título você coloca assim. Qual emoção estava por trás de mim naquela discussão? É isso que você vai colocar no título. E depois você vai escrever no dia tal eu discuti com a minha mãe e nós falamos sobre isso, 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 isso. Aí você volta lá na pergunta. Qual emoção estava por trás de mim nesse dia? Aí você pode falar, ah, eu estava com raiva. E a minha, o que eu vou te pedir é para você ser honesto. Não olha para o que o outro falou, seus pais, alguém que brigou com você, não. Olha para o que você estava sentindo naquele momento. Por que, que eu estou te falando para fazer isso? Você vai começar a descobrir que quando nós falamos assim, ah, o meu chefe falou determinada coisa comigo, ele não poderia ter feito isso comigo. Nós focamos lá no externo, né? Mas nós esquecemos de como nós estamos vendo e lidando com aquela situação. Se a gente está num dia mal, se alguém fala alguma coisa, nós vamos sentir tristes. Nós vamos nos sentir tristes, chateados. Então, olhe. E o objetivo disso é ter consciência. Porque, vamos supor, minha sogra. Ela, ao invés de olhar para ela e pensar assim, poxa, não, realmente eu... Não, eu fiquei falando palavrão perto da minha neta, isso não é legal. Mas não, como ela já foi criada assim, esse é o estilo de vida dela, é, da família da minha esposa, né? E eles gostam de falar muito alto, gritar, é, tem muitas coisas boas também que eu posso falar deles, né? Mas eu tô, estou tô trazendo é, é esse ponto, né? Dessas emoções negativas, dessas questões negativas. Eles têm, sim, muitos pontos bons. Eu já fiz um, um podcast aqui sobre a minha sogra, inclusive. Você pode ouvir lá, elogiando ela, falando de coisas muito boas que ela tem também. É porque é que eu estou trazendo realmente esse aspecto. Então, é importante ter consciência. Se ela tivesse um pingo de consciência, ela falaria isso, reconheceria. E pensaria, poxa, não, eu, ao invés disso ela culpou a gente. É como se a gente tivesse, sei lá, feito alguma coisa que não deveria, entendeu? Por que, que a gente faz isso? Não tem consciência. Põe a culpa sempre no mundo. Não reconhece que a gente erra. Esse, é, ontem mesmo aconteceu uma coisa aqui em casa e depois eu fui lá com meu companheiro, ou para minha filha às vezes. Ó, oh, desculpa, o papai falou assim, eu estava muito chateado, eu estava é, muito cansado, e, mas eu não poderia ter falado desse jeito. Me desculpa, tá bom? E reconhecer, mas por quê? Porque aí, na hora, a gente talvez não reconheça, mas passa um pouquinho, vem aquela reflexão, poxa, não fiz uma coisa legal, vou lá pedir desculpas. E vai e conversa, olha, eu fiz isso, eu estava assim, não estava me sentindo bem, mas mesmo assim, eu não poderia ter falado assim, eu devia ter falado com um pouco mais de cuidado. E vai e pede desculpa. E aí, se você quiser conhecer mais é, mais técnicas, isso aqui é uma técnica, né? É uma forma de lidar com isso. Se você quiser conhecer mais técnicas, mais do método budista para trazer isso para sua vida. E aí, por exemplo, você toma mais consciência, aplica essa técnica, aprende novas técnicas, aprende a praticar no dia a dia. Naturalmente, sua mente vai ficando mais em paz, suas relações vão ficando mais harmônicas, sua vida toma mais sentido. Você acaba direcionando sua vida para onde você quer, tem uma vida mais significativa. Sabe, vai ficar em paz, mais em paz com a sua família ou vai contribuir para que sua família fique em paz, porque uma família é feita de várias pessoas. Então, não depende só de você, mas você faz parte daquilo dar certo também. Uma parte de responsabilidade da nossa família é nossa. Estão, se são quatro pessoas, nós temos 25% de responsabilidade de como a família está. Não dá para colocar a culpa só no, nas pessoas. Nosso pai, nossa mãe, irmão, tios, primos, avós, sei lá. E aí, se você quiser aprender mais, nós temos uma comunidade online, a Tutoria Sobre Budismo... Tem um link aqui na descrição desse podcast para você saber mais. Lá você vai aprender os métodos budistas, quatro nobres verdades, caminho, nobre caminho óctuplo, seis paramitas, cinco preceitos, as três marcas da existência, as duas verdades, absoluta e relativa. Todos esses ensinamentos essenciais budistas para trazer isso mais e mais para o seu dia a dia, para ter mais paz mental em tudo que eu falei. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição. É o primeiro link. E antes de encerrar... Eu quero concluir o que eu abri a primeira pergunta. Do que eu iniciei o podcast. Que eu disse, não tenha relações saudáveis. E aí você fala, pronto, o monge está ficando doido, ficou maluco. Mas o que eu quero dizer com isso? Ter uma relação saudável é a consequência das nossas ações em relação aos nossos relacionamentos. Você não tem uma relação saudável se você xinga o outro, se você não tem consciência das suas questões não saudáveis internas, do seu orgulho, da sua raiva, se você deixa isso te dominar e põe a culpa no outro lá fora. Não tem relação saudável nisso. Então, o que eu quero dizer sobre não tenha relações saudáveis? Tenha relações amorosas, compassivas. E se vai ser saudável ou não, depende da sua ação. Depende de como você está lidando com as coisas. Se você não está deixando suas emoções te dominarem. Porque o que acontece é isso. As emoções dominam e você põe a culpa no outro. É uma relação de duas pessoas. Aí você põe a culpa 100% no outro. Não, você tem 50% de responsabilidade. Se for uma família, como eu falei, com quatro pessoas, você tem 25% de responsabilidade. Então é importante... Não busque relações saudáveis, busque relações compassivas e amorosas. Fala amorosa, escuta amorosa. E aí, naturalmente, você não vai precisar buscar uma relação saudável. Ela se manifestará como saudável, porque as ações anteriores, iniciais, que você terá no, nas suas relações, produzirão relacion, relacionamentos saudáveis. É isso que eu quero dizer. Espero que esse podcast tenha te ajudado de verdade.